مساء الخير دي الحلقة الثانية من سلسلة عن أسرة محمد علي باشا الأسرة الحاكمة الأخيرة في تاريخ مصر والحكمها وقع بالضبط تقريبا من 70 سنة في يوليو 1952 الحلقة الأولى كانت عن مؤسس الأسرة محمد علي باشا وموضوعنا فيها ما كانش حياة محمد علي بقدر أنه ليه محمد علي كان شخصية مؤثرة جدا في تاريخ مصر ويستحق فعلا أن يكون أو يقال أنه مؤسس مصر الحديثة بما في ذلك الإنجازات اللي عملها الراجل والمشاكل التي ترسخت من حكمه حلقة النهاردة الحلقة الثانية عن ابنه إبراهيم باشا إبراهيم باشا إلى حد ما شخصية مظلومة حبتين في التاريخ المصري لأن في التاريخ المصري الشخصية المحورية في النصف الأول من القرن التسعة عشر هي أبوه محمد علي باشا الشخصية المحورية في النصف الثاني من القرن التسعة عشر في تاريخ مصر هي ابنه إسماعيل باشا في النص إبراهيم بيقع إلى حد ما وده ظلم لأنه إبراهيم باشا واحد شخصية مثيرة جدا للانتباه لكن اثنين ويمكن ده الأهم أنه ال الدور بتاعه اللي قدمه للدولة المصرية الحديثة مهم ونادر في الحقيقة وهو أنه نقل الدولة الحديثة اللي أنشأها أبوه محمد علي في مصر إلى احتمالية إمبراطورية في شرق البحر الأبيض المتوسط كله عمل ده إزاي؟ من خلال توسعات ونجاحات عسكرية تقيلة قوي في وقته. أول حاجة عملها أو عملتها جيوشه أنه أمن جنوب مصر. وقتها جنوب مصر كان السودان وقتها ما كانش دولة كما هي الآن. لكن كان قدر من الأماكن المناطق المختلفة ذات طبائع مختلفة، ذات لغات مختلفة، قبائل مختلفة، وده كان فيه فلويدتي، في حالة سائلة. في جنوب مصر ده مهم طبعا من ناحيه الامان بالنسبه للدوله المصريه الحديثه لكن الحاجه الثانيه انه هذه الدوله هي امتداد جغرافي واصل الى منابع النيل ففي اهميه استراتيجيه مهمه لهذا الجنوب لمصر فالعملته جيوش ابراهيم باشا انها استطاعت انها تثبت الحكم المصري على هذه المنطقه مش سيطره مصريه في وقت ابراهيم مصر لم يكن لها سيطرة حقيقية يعني على ما هو النهاردة السودان لكن ثبتت حكم أسرة محمد علي على هذا الجنوب في مصر حاجة تانية النجاح العسكري الثاني لإبراهيم باشا كان شرقا في الحجاز الحجاز أهميته الكبيرة جدا سواء لمصر أو وقتها للدولة العثمانية إنه في في مكة الحرم المكي في المدينة المنورة في الحرم النبوي الأماكن المقدسة الرئيسية في الإسلام السلطان العثماني وقتها هو خليفة المسلمين فجزء من شرعيته قائم على سيطرته أو حمايته للأماكن المقدسة الإسلامية في الحجاز وقتها في نجد قلب الجزيرة العربية كان في حركة ظاهرة بقوة وبتحاول أن تتوسع وهي الحركة 
الوهابية السعودية الوهابية نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب اللي هو ظهر في القرن 18 بأفكار معينة هو رأى فيها تطوير لتطبيق الإسلام في الجزيرة العربية تحالف الإمام محمد بن عبد الوهاب والناس الغمرة اللي هم آل الشيخ عيلته يعني مع العائلة السعودية اللي هي مركز حكمها في ذلك الوقت هو نجد اللي في قلب الجزيرة الاثنين عملوا طيار معين حركة سياسية عسكرية معينة كانت بتتوسع وتوسعها في ذلك الوقت كان ذاهبا غربا ناحية الحجاز فالموضوع ده أثار قلق سواء في مصر أو في اسطنبول عند السلطان العثماني اللي مرة تانية يهمه قوي سيطرته وحمايته للأماكن المقدسة في الحجاز وعليه السلطان العثماني طلب من محمد علي ال أودى الأمر لابنه أو أدى الأمر أدى الأمر إلى ابنه إبراهيم باشا أن تذهب الجيوش إبراهيم باشا لكي توقف توسع التمدد الوهابي السعودي ناحية الحجاز وقد نجحت جيوش محمد علي وإبراهيم باشا في ذلك وده كان نجاح تاني مهم سياسيا كمان مهم مرة تانية لأنه في حماية الحجاز في المفهوم العثماني بالذات وقتها النجاح العسكري الثالث المهم اللي عمله إبراهيم باشا في تقريبا نفس الفترة 1820ات 1830ات بالذات لسه انه السلطان العثماني كان بيواجه تمردات ثورات بالذات في الاماكن الاوروبيه من الدوله العثمانيه على الحكم التركي سواء في بلغاريا في اليونان في البلقان الناس دي عاوزه ان هي تتحرر من الحكم العثماني في اليونان بالذات ظهرت ثوره كبيره جدا وفشل عدد من القاده العسكريين العثمانيين ان هم يخمدوا هذه الثوره. اليونان لها وضع خاص في الوجدان الاوروبي هي مهد الحضاره الاوروبيه هي اللي فيها كانت الفلسفه اليونانيه القديمه فكل ده بيدي لليونان وضع خاص قوي في الخيال في الوجدان الاوروبي. فالثورة اليونانية وقتها أثارت اهتمام كبير قوي في أوروبا فده عامل صداع للبلاط العثماني للسلطان العثماني وعليه حيث أنه في قادة عسكريين عنده السلطان العثماني فشلوا في القضاء على الثورة اليونانية راح طلب من محمد علي وإبراهيم باشا بالذات أن هم يخمدوا هذه الثورة وقد كان الأول في بعض المشاكل لكن في النهاية إبراهيم باشا نجح في القضاء على الثورة اليونانية على العثمانيين دي بقى عملت له زي ما بالفرنساوي سوكسي قوي عملت له سمعة كبيرة قوي في كل الدولة العثمانية أنه نجح فيما قد فشل فيه عدد من القادة العسكريين العثمانيين ثم جاء النجاح العسكري الرابع وهو درة التاج في كرير إبراهيم باشا وهو السيطرة على كل الشام من جنوب الشام وصولا إلى أقصى شمال الشام اللي هو النهاردة الحدود بتاع التركية مع سوريا 
لكن ابراهيم باشا مش بس سيطر على كل الشام وبسرعه في 1830 ولكنه غير تماما من الاوضاع السياسيه والاجتماعيه في الشام تماما ومفيش مبالغه في القول انه الدوله اللبنانيه الحديثه والى حد ما الدوله السوريه بشكلها الحديث هما نتاج من الشغل السياسي التغيرات السياسيه المهوله اللي عملها محمد اللي عملها ابراهيم باشا في الشام وقتها بما في ذلك تغيرات اجتماعيه واقتصاديه حاجات رهيبه يعني ممكن مره نتكلم عن هذا الموضوع لانه ابراهيم باشا وقتها كان فعلا زي ما بيقولوا فيجناري يعني عنده رؤيه بعيده للتغيرات اللي ممكن تبنى عليها دوله حديثه والى حد كبير الراجل كان ابراهيم باشا بينقل التجربه اللي عملها محمد علي في مصر لانشاء دوله حديثه اللي هو موضوع الحلقه الاولانيه في هذه السلسله اللي اتكلمنا فيها نجاح ابراهيم باشا في الشام كان مدوي رهيب يعني رهيب لانه هذا الرجل دلوقتي سيطرت جيوشه على جنوب مصر جيوشه امنت الحجاز جيوشه قضت على اهم ثوره ضد السلطان العثماني وجيوشه مش بس سيطرت على الشام لا دي كمان هو قلب الجانب الاجتماعي والسياسي للشام كله فبدا وقتها ابراهيم باشا على انه شخصيه مهوله يعني لكن النقطه الرئيسيه هنا انه ساتلي زي ما بيقولوا كده بشكل بسيط بشكل غير ظاهر وضوح لكنه بدا يتشكل في في الاذهان انه الدوله الحديثه اللي محمد علي بناها في مصر على يد ابراهيم باشا بدات تتحول الى امبراطوريه في شرق البحر الابيض المتوسط وده تغير كبير طبعا تغير استراتيجي تقيل يعني بس مش بس كده ابراهيم باشا لقى انه نجاحاته كبيره قوي فراودوا الحلم الكبير بقى الحلم الكبير كان وراثه الدوله العثمانيه نفسها وبالفعل في نهايات 1830 توجه ابراهيم باشا بجيوشه الى اسطنبول مباشره وفعلا الراجل في طريقه الى اسطنبول استطاع انه يهزم الجيش العثماني مرتين وكان خلاص يعني على مقربه فعلا انه يدخل اسطنبول ساعتها في اللحظه دي بالذات نهايات 1830 بدا حقيقه يعني انه دوله محمد علي على وشك مش بس انها تكون امبراطوريه في شرق البحر الابيض المتوسط ولكنها ترث كل الامبراطوريه العثمانيه طبعا دي لحظه مهوله تاريخ المصري الحديث لحظة قصيرة لكنها مهولة في تأثيرها مهولة في الأمبيشنز الطموحات اللي ولدتها ساعتها لكن هي أيضا لحظة مهولة لأنها فتحت عين أوروبا على إيه اللي بيحصل ده إنه مشروع أسرة محمد علي في هذه اللحظة على يد إبراهيم تحول إلى خطر كبير على المصالح الأوروبية في الشرق ليه النقطة دي كانت مهمة قوي؟ لأنه زي ما قلنا في بداية هذه السلسلة نابليون بونابارت جاء إلى الشرق 
جاء إلى مصر بالحملة الشهيرة بتاعته لأنه مش بس كان شايف أن مصر ذات موقع استراتيجي مهم لكن كان شايف أن الذي يسيطر على الزاوية 90 درجة اللي هي القاعدة الجنوبية بتاعتها مصر والقاعدة الشرقية بتاعتها الشام وقلبها هو البحر الأبيض المتوسط اللي يسيطر على هذه الزاوية سيطر على أهم موقع استراتيجي في العالم ليه؟ لأنه يربط البحر الأبيض الأبيض بالبحر الأحمر يربط أوروبا بالعالم القديم في أفريقيا وأسيا يربط أوروبا بالطريق الواصل إلى الهند يربط الأماكن المقدسة في القدس بالأماكن الإسلامية المقدسة بالأديان الموجودة في هذه المنطقة ففي جانب روحي جانب إنساني مهم تاريخي مهم وفوق كل ده أنه اللي يسيطر على هذه المنطقة بيسيطر على وقتها أهم طرق التجارة في العالم طبعا التجارة كانت هي الشيء الرئيسي اللي على أساسه الإمبراطورية البريطانية الإمبراطورية الفرنسوية بيخرجوا للعالم بيبنوا مستعمرات فنابليون كان ورى أوروبا أنه الحتة دي المنطقة دي بالذات ما بين مصر والشام في شرق البحر الأبيض المتوسط في غاية الأهمية مشروع إبراهيم باشا محاولة إبراهيم باشا تطوير دولة محمد علي من دولة في مصر إلى إمبراطورية في شرق البحر الأبيض المتوسط أثبت بالفعل أنه ممكن بناء هذه الإمبراطورية ولذلك محاولة إبراهيم باشا للسيطرة للحصول على الدولة العثمانية نفسها أفاقت أوروبا وبالذات بريطانيا أنه لا مستحيل لابد من القضاء على هذا المشروع وفعلا تدخلت بريطانيا عسكريا بشكل رهيب يعني فواحد هزمت محمد جيوش ابراهيم باشا يعني او دوله محمد علي ومنعتها من اسقاط اسطنبول من الحصول على الدوله العثمانيه اثنين هجمت جيوش ابراهيم باشا في شمال الشام واجبرته ان هو يرجع من تركيا الى الشام ثلاثه هجمته في شمال الشام ثم في جنوب الشام واجبرته واقعيا انه يخرج من الشام تماما وأربعة وده كان ملخص النهاية أنه الإمبراطورية التي بدأت تتكون في شرق البحر الأبيض المتوسط انكمشت تراجعت إلى دولة تسيطر فقط على مصر اللي هي دولة أسرة محمد علي فطبعا يمكن القول أنه مشروع إبراهيم باشا في نهاية الأمر فشل مشروع بناء إمبراطورية في شرق البحر الأبيض المتوسط انتهى وبالفعل ابراهيم باشا نفسه الى حد بعيد الراجل انكسر ورجع مصر وشارك ابوه وقتها في الحكم فتره قصيره ثم هو مات ومحمد علي مات وانتهت صفحه مهمه جدا من حكم اسره محمد علي وقتها او مشروع معين لحكم اسره محمد علي وقتها لكن الفكره نفسها مهمه اللحظه التاريخيه اللي خرجت فيها الدوله دولة محمد علي من مقرها في مصر محاولة بناء إمبراطورية شرق البحر الأبيض المتوسط دي كانت لحظة مهمة جدا بالذات إنه هزيمة هذا المشروع كانت هي هي البداية للقوى الأوروبية بالذات بريطانيا وفرنسا إن هي تدخل الشام تدخل مصر 
تدخل شمال أفريقيا وبداية الكولونياليزم الاستعمار الأوروبي وقتها لذلك أي حد مهتم بتاريخ مصر الحديث لابد أنه يفكر شوية في مشروع إبراهيم باشا الحلقة الجاية من هذه السلسلة هتبقى عن ابن إبراهيم باشا الشخصية المحورية في تاريخ مصر الحديث في النصف الثاني من القرن ال 19 إسماعيل باشا اللي كان مشروعه مختلف تماما عن مشروع أبوه مشروعه مختلف تماما عن مشروع إبراهيم باشا وإن كان ليس أقل منه طموحاً